0: Välkomna till Alltså vad händer med mig Elsa Zandi
1: Och mig Vienta Hir
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden men framförallt serierna vi tittar på Men analyserar också dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan Alltså vad händer.
1: Du... En sak som händer det är att Wyatt Russell som spelar Walmart Cap har fått en massa hat och till och med hot. Alltså inte Walmart Cap utan Russell själv personligen har fått det. Jag hatar Walmart Cap as much as the next guy. We all do. Men det är liksom en fiktiv karaktär. Seriöst.
0: Oj. Ja, det är fan inte okej. Okay. Och ärligt talat så tycker jag att, man, att, man, att, det, att det, det borde vara självklart- att skilja mellan karaktär och actual person. Uh, vi kan ju gå runt och hata Walmart Cap som vi faktiskt gör. Men det är också ju också meningen att vi ska göra det. Det är ju vad manusförfattarna vill. Men han som spelar Walmart Cap har ju fan ingenting med det här att göra. Det här känns, det här känns faktiskt inte okej. Okay.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Alltså en sak är, är ju att eh, han själv- jag har ju sagt att så här, obviously så gör jag ett bra jobb liksom mm. eh, och, eh, ja, och det är ju absolut så att obviously så gör han ett bra jobb men det är ju fortfarande så här, man ska inte behöva ta emot hat och hot för det för att man gör ett bra jobb mm. seriously ja, inte. men alltså att det, också är, det är ju samma gnälliga fans som hatade på att Falcons skulle få skölden. I called it i vårt första avsnitt. I called it att de skulle bli supertjuriga nu också. Fast Fastän de har en white guy som får skölden nu.
0: Ja, det gjorde du faktiskt. Och det måste jag säga. Snyggt gjort. You called it. I saw it.
1: Ja, men alltså de borde ju, jag orkar inte med de här fansen verkligen. Det är typ den värsta delen jag vet av att vara ett så här fantasy och sci-fi fan. Den här supertoxic fanboy-kulturen som är full av så här vita snubbar som inte kan dela med någon slags förändring. Mm. Alltså det finns så mycket att säga om hela den grejen. Så att det kanske är ett specialavsnitt för sig liksom.
0: Jag är definitivt game på ett sånt specialavsnitt. Men innan vi tar några stora beslut kan vi väl prata om avsnitt tre av Falcon and the Winter Soldier. Så vem? Alltså, vad hände?
1: First off, spoiler warning såklart. Men nu till min recap. <laughs> Alltså jag älskar det här officiella namnet. The recap is on. Så vi pratade ju om, eller Sam och Bucky var det. Vi pratade ju kanske inte med dem om man inte pratade med tvn som jag gjorde. Men mm. de pratade om att åka till Tyskland och träffa Zivo. Och de gjorde det. De träffade honom i den här Hannibal Lecter-like cellen. Men när de ska gå in för att prata med honom så säger Bucky att så här, det är bättre att han träffar Zemo själv. För att Zemo hatar Avengers och bla 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 bla. Sam går tyvärr på den lätta och låter Bucky gå själv. Men sen när Bucky kommer in så kör ju Simon det här med att han börjar dra de här kodorden till Bucky. Vilket of course inte funkar men det är också ett fett elakt skämt. Av Zemo. <laughs> men ja. Bucky är ju helt rehabiliterad. Så han, han reagerar inte. Däremot så berättar han för Zemo. Att det finns nya Super Soldiers Och Zemo vet visst ett antal. Alltså ett och annat om det. Att det här serumet har funnits. Och sen, men sen hoppar vi liksom till att Bucky har tagit Sam någonstans. Och eh, Sam undrar så här, vad är det här stället? Where, where the fuck are we? Bucky börjar prata om att bryta ut Simon ur fängelset. Och här sätter Sam ner foten. Han var nej, det är en jättedålig idé. Men Bucky vill liksom ändå ta Sam genom ett hypotetiskt scenario. Om hur man hypotetiskt skulle kunna bryta ut Simon ur fängelset. Och så dyker Zemo upp. För det visar sig att de har redan gjort det här. <laughs> Så det hypotetiska was already done. Eh, men och, tillsammans med Zemo. Som dessutom visar sig vara baron. Har ett private jet och en butler. Eh, så tar de sig till eh, Madripoor. Som är liksom ett laglöst land som styrs av whoever som har mest makt. Och just nu så är det The Power Broker. Och där ska de leta upp någon som känner någon, som vet 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 någon <laughs> om, om hur serumet eh, som, eh, som kan skapa Super Soldiers eh, nu har dykt upp igen. Eh, och då måste de låtsas vara några andra, Eller inte, alltså inte riktigt. För Zemo han får vara sig själv och. Eh, Winters, Bucky får liksom vara, låtsas vara Winter Soldier, som eh, Zima har kontroll över. Liksom. Men stackars Sam måste låtsas vara en bad guy som kallas för Smiling Tiger. Så han har det svåraste jobbet. Och de träffar en mellanhand, Selby. Eh, och eftersom Sam har det här svåra jobbet så blir han också busted när hans syster ringer mitt i mötet. Um, det börjar pekas pistoler åt alla håll och gevär och grejer. Men precis i den här situationen så skjuter de Selby. Eh, och de måste, de måste fly för att ja, Folk tror att det är de som har gjort det. Ett Bounty sätts på deras huvuden. De sp- springer runt, det är kaos. Men så blir de räddade av Sharon. Ni vet hon Vars gammel muster är Steve Rogers, the one and only and true Captain America. Hans stora kärlek Peggy Carter. Så den här uh, Great Grand Niece, uh, hon dök ju upp i Winter Soldier och hade någon slags weird nästan romans med Steve i den och Civil War. Fett weird. Mm-hmm. Hennes Great Grand niece, uh, whatever, ja. Uh, mycket weird situation där. Men hon dyker då upp och skjuter några bad guys som är ute efter Trion. Och för att det visar sig att hon bor där och jobbar som någon slags försäljare av stulen kom- konst. Hon hasslar eh, på något sätt. Eh, och det är efter allt ka- kaos som liksom hände i Civil War. Och att hon hamnade på most wanted lists över hela världen. För att hon snodde en sköld government property. I bla bla bla. Så efter det så har varit tvungen då att vara i Med Report och gömma sig. Och hon hjälper dem att hitta den här Dr. Nagel som har gjort Super Soldier-serumet. Så de hittar honom och medan de frågar ut honom på hans kontor som är en container på en jättestor containerlastplats så är hon utanför och slåss mot alla som är ute efter Sam, Bucky och Zimo för att han dödade Selby. De får reda på hur serumet gjordes, och att det var gjort med hjälp av cellerna i Isaiahs blood. Och de får reda på att Flag Smashers fick tag på det genom att sno det från The Power Broker, och hur många doser det finns, vilket är 20. Eh, och samtidigt så snor Flag Smashers livsmedel och sånt till behövande, good for them. Men en viktig person för Carly, där, sad for her. Mot slutet så verkar hon bli mer extrem för att hon liksom spränger en byggnad där några soldater eller poliser kanske det är som har undanhållit den här maten från allmänheten. Hon spränger den byggnad medan de fortfarande är där så det verkar som att hon börjar go dark. Um, och, uh, ja, I jakt på Carly då så kommer sen Bucky och Simon till Lettland. Plötsligt så säger Bucky att oh, I'm just gonna go for a walk. Högst suspekt. Och så börjar han så här, går han Följer han? Han hittar de mystiska devices, små bollar, som han liksom plockar upp en efter en och går efter. Och så står han i en gränd och säger: I knew you would come. Och då så dyker IO upp. IO som är second in command för Dora Milaje som vi sett i Civil War och Black Panther. Där de är bland annat Kingsguard i Wakanda. Så ayo, That's the last thing we see. Mycket spännande.
0: Riktigt, riktigt bra cliffhanger. Men överlag så tycker jag att det här var ett bra avsnitt. Man fick både typ action. Det var ju lite mycket action. Och fight-scener och bilar och hit och dit. Men samtidigt som vi fick komedi. Men jag tycker också att story tog ett steg framåt. Zimo fick hänga med vår du. Och de, de tre var roligt tid det var otippat men det var roligt team och jag älskar att man inte riktigt visste hur de skulle göra kommer de funka jag tycker det var ett bra avsnitt helt enkelt
1: Ja, faktiskt. Jag håller, jag håller verkligen med. Och det här skulle ju vara serien som egentligen skulle kicka av nästa fas av Avengers-sagan. Och inte WandaVision, alltså. Den här skulle egentligen komma före. Och det märks tycker jag. Det är mycket som i början där gav oss en liten så här catch-up om vad som hänt efter det blev. Jag tänker på den här reklamen för The glow. Global Repatriation Council, som är mycket suspekt tycker jag. Mm. Eh, men den här council som hjälper till att få blippade människor att återanpassa sig. Så jag gillar liksom att vi samtidigt i serien, också när vi hörde om Sams syster och så vad som hade hänt där, att vi liksom får eh, någon slags uppdatering på vad som har hänt eh, från The Blip i bakgrunden med alltså serien pågår. Jag hade många frågor på det nämligen när jag såg One version. Men nu börjar vi också få höra mer om Sam och hans känslor inför skölden och hur han nu liksom sätter skölden i ett större perspektiv och tänker på så här, Super supersoldiers, experimenten på Isaiah och liksom all, alla konflikter som har uppstått över den och så här, är det värt det? Är det värt att så många ska bli steamrolled for a hunk of metal? Och det är intressant att där när han säger att han inte borde ha lämnat bort den och Bucky säger ja, eller hur, då säger Sam att han borde ha förstört den istället. Det jag tyckte jag var väldigt intressant att han inte är nu i läget att jag borde ta den istället utan han bara jag borde ha förstört den.
0: Jag, 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 tänkte på, jag tänkte på hur mycket det här avsnittet liksom gav en känga till det amerikanska sättet att se och tänka på hjältar. Att man sätter sina hjältar på en orimlig pedestal. Och, vad är som, och vilka som definieras som hjältar egentligen och hur skevt det är. Det, det, det tycker jag man fick en känsla av när jag kollade på det här avsnittet.
1: Ja, ja verkligen. Just i den diskussionen så, så var det mycket av det som kom fram. Och har ju verkligen det perspektivet och tar fram det perspektivet och pratar ju så mycket om det. Men apropos, han var ju ett, en otillbördigt bra addition till teamet. Alltså, när Bucky till exempel pratade med Sävma om att han tyckte att de borde bryta ut Simo och kanske skulle man göra så här: oh, Oopsie, actually, did it. så han skrattade. <laughs> Åt
0: det. Jag kan bara säga att jag älskar det. Jag håller med dig. Det var en riktigt, riktigt bra montage. Eller klippscen. Liksom.
1: Hur ja, verkligen. Man älskar i montages. Och den spinnen på ett montage. Mycket bra. Men sen så kommer ju Zimos bästa sida fram. I Madripoor. Och hans dancing machine. the moves on that white boy. jag tycker att det är otippat att skådisen var så rolig eller jag har ju inte sett honom i någonting annat så jag var inte beredd på det för att man fick ju inte se den här sidan i Civil War, så jag tycker att han skapar en så här, tillför en ytterligare bra dimension i deras dynamik
0: jag håller med, det var jättekul men det var också kul att han visade sig vara money money han hade ju pengar fortfarande jag måste ju att jag älskar att man inte riktigt visste vart man hade honom. Zimmer var ju väldigt alltså, nyckfull. Man, kan man, hur mycket kan man faktiskt lita på honom? Jag, jag gillar den känslan. Man vet inte vad som kommer hända.
1: Ja, verkligen. Det är fett intressant. Jag trodde till exempel att han skulle ditcha dem där eh, under liksom. men För han sprang iväg. Men sen kommer han tillbaka och actually hjälper till och rädda dem. Fett otypant. Men den där fighten mot slutet. Sam och Backis kommunikationsproblem är så roliga. Som när de liksom ska skjuta sig ut ur den här containern och grejer. Och går åt ett varsitt håll. Och sen tjafsar om vem som skulle följa vem. Och Sam bara, nej men du borde ha följt efter mig. För jag kom ut först. Och bara, It's an every action movie. Så roligt. Jag älskar sådana meter, liksom när de skämtar om sig själva. Och, for the record, han har helt rätt där. Det är den som kommer ut först, som man följer efter. It is in every action movie. Mm. <laughs> uh. Fair point, fair point. Men de har, jag gillar, det är kul att de fortfarande har den här riktigt bra kemin.
0: Mm, jag håller helt med om kemin. Jag är så nöjd att de verkligen har bra kemi. Så måste jag säga att jag älskade när han skulle spela sin roll i Mandipore. Där han skulle spela den här, försöka imitera den här bad guyen Smiling Tiger. För han var verkligen sämst på det. Och Anthony Mackie, skådgivaren som spelade då Sam, han gjorde det så bra. Man bara såg hur obekväm han var i den här Smiling Tiger-rollen. Det var, så himla. det var bara en underbar scen. När de gick in och försökte att inte bli dödade med en gång. Det var, det var hur bra kemi. Så bra trio. Otippad trio.
1: <laughs> Verkligen. Och jag gillar att Bucky skulle vara Winter Soldier. Alltså det är någonting speciellt tycker jag. Med Winter Soldier being Winter Soldier. Mm. Alltså han var så badass då. Och liksom jag gillar hur Winter Soldier- iskalt spör upp folk med en snygg koreografi. Alltså Bucky i asbra och fightas och så vidare. Men det är, någonting, det är en kall precis, eh, precision i Winter Soldiers sätt mm. tycker jag.
0: Mm. Ja, men, ja, ja, precis. Alltså, så, det är någonting speciellt med snygga fight-scenen som jag bara älskar att jag med. Eh, ja, så, jag, så jag vill gärna se mer av fake Winter Soldier eller spelade Winter Soldier-
1: inte den riktiga då. <laughs> ja,
0: precis, den är inte den riktiga. Alla, han är hans motgivare nu. <laughs>
1: ja, det vore jobbigt. Men jag gillade också Mad Repore i allmänhet. liksom I hela viben med neon, muller vapen. Stan finns ju också i serietidningarna. Och eh, om man tänker så här. Mm, det ser ut som jag kanske skulle föreställa mig att Shanghai skulle se ut. Så... Well, det är för att den inspirerats av hur Shanghai ser ut. Men Madripoor används lite som en allmän skurkstad i Marvel. Beroende på vad de behöver. Nu behöver vi en skurk som behöver fly någonstans. Madripoor. Så den används som det. Och används ofta så här. Kanske det är någon stor bad guy som kommer därifrån. Det är så här. General skurkstad just in case. (laughs) Det visste jag inte är kul. Ja, det var också i vissa delar såhär opassande, passande musik tycker jag. Alltså framförallt den här scenen där de gjorde en så här bad ass walk till Edith Piaf, liksom.
0: Du menar när de gick in i fighten, när de gick in i typ så slow motion och skulle få träffa den här Selby. Jag reagerade, ja. jag reagerade också på det. Det var liksom så här, men det var häftigt avbrott från det tuffa beatsen.
1: Ja, askult. Sen, slutet. Uh, jag blev så glad när jag såg Ayo. Sen, att Bucky visste att hon skulle komma. Okej okay, Bucky, you knew she would come, men jag visste inte det. Du kunde ha så här gett mig en heads up eller jag vet inte.
0: <laughs> Fast igen, vi har ju aktivt undvikit typ hela internet för att vi inte vill bli spoilade. Så kanske Bucky inte heller vill spoilade.
1: Fair point, Fair point. Uh, mm, Men ja det var, ah, fine. det var fint av honom ändå Lite heads up fick vi ju dock eh, På sätt och vis Med skämtet i första avsnittet Alltså du vet när de smyger runt Och sen bara Vad duktig du är på att smyga Har du blivit the white panther nu <laughs> Och Bucky bara nej det kan, De kallar mig white wolf eh, Det är ju en referens till hans tid i Wakanda Liksom och sen, alltså om jag tänker efter. Relativt givet att någon från Dora Milaje dyker upp när Zemo är på fri fot, eftersom han är liksom The Enemy of the State of Wakanda. Mm. Ja,
0: men egentligen när man tänker efter så är det ja. Men jag tycker det är jättekul att hon dyker upp. Hade inte förväntat mig alls. Och jag tror att det här ger hela serien ännu ett djup som jag verkligen ser fram emot att utforska. Sen ser jag bara fram emot att hon ska. Att vad hon ska hitta på. Vad hon ska göra.
1: Ja verkligen. Alltså som du säger. Det ger en annan dimension. Och jag tycker att det är way mer intressant. Vad som kommer hända. Med IO här. Än typ. Jag menar. The flag smashers. Jag bryr mig verkligen inte så mycket om vad som pågår
0: där. Jag ska vara ärlig. Jag håller med dig. Ja. Jag bryr mig inte, inte heller. Jag tycker de verkar vara en typ copy-paste på alla vigilantes ever. Så jag är inte alls sådär
1: <laughs> intresserad. Och om man, får, om man ska fortsätta sura nu när vi ändå är där känner jag. Sharon. Alltså hennes karaktär var ju weird i Captain America-filmerna. Det här med att vara så här Grand niece och ha någon slags fling med Steve. Det var ju så... Awkward! Alltså jag fattar inte hur de tyckte det var en bra idé att skriva in det. Awkward bara. Och nu, alltså hon säljer liksom inte in den här desillusionerade för detta agenten. Hon gör inte det på riktigt. Hon lyckas helt enkelt inte sälja in det. Jag tycker att hon... som karaktär är för goody two shoes för det typ mm. och det enda som räddar hennes onda grej tycker jag är Sams kommentarer om att hon har blivit min liksom. det är han som får oss att känna att hon har blivit eh, desillusionerad agent eller whatever man ska säga inte hon själv
0: mm, mm, jag håller med ja. Så jag måste också och säga att jag blev jättebesviken att hon kom tillbaka hit i den här serien jag gillar inte henne alls och jag håller med om att hon inte säljer in den här rollen. Hon levererar helt enkelt inte för mig. Jag tycker inte det. Och sen har jag ju tyvärr problem med henne som skådis också. De sakerna jag har sett henne göra har jag inte gillat. Så det är ju att double up. Jag gillar inte hennes karaktär Sharon. Jag tycker inte den passar in. Och jag tror, tycker inte att hon skådis levererar. Men tyvärr så tror jag ju att hon kommer komma tillbaka.
1: Ja och alltså det är fett tråkigt för hon, det hade ju kunnat bli en intressant karaktär. Alltså hon är ju till exempel rätt kickass när hon skulle så här, hold of the bad guys. Så där hade vi ju kunnat få det här som du har efterfrågat med en stark kvinnlig kickass mm. karaktär. Men det är något som har blivit fel här helt enkelt. Alltså jag vet nog om det är skådisen, manuset hennes origin story hur de har gjort henne i den här serien jag vet inte vad det är men det, det funkar liksom inte
0: ja, men hon slogs ju rätt bra visst uh, men jag, vet inte, jag, jag tyckte att jag såg hennes double <laughs> alltså, jag är så negativt mot henne, jag ska inte prata så mycket <laughs> om henne men, men, men jag tänker också på det här med hennes karaktärsjärn vad hände där på slutet med bilen du vet, när hon valde att inte följa med Sam och Bucky på slutet där. Och istället så hoppade hon in i en annan bil som väntade på henne. Jag tänkte på att hon hade en chaufför som väntade. Det var en dyr bil, så var det här innan med att hon hade värsta festen. Och då tänkte jag, okej, okay, ta det lugnt. Det gjorde att jag fick en känsla av att jag vet inte, hon kanske är the big boss, alltså att det är hon som är power broker. Och om det är sant så måste jag känna att jag blev besviken. Och som sagt, jag tycker att hon levererar. Men kärven men, som karaktär dullar något, så det är ABS helt klart.
1: Ja, definitivt. Men alltså, om hon blir powerbroker, det kommer vara så B. För hon är verkligen inte rätt karaktär för det. Vi får se vad som händer, men jag har en känsla av att det här är en kombination av att hon skådespelar. Färskaren kanske inte är så jättebra. Men jag tror att det ännu mer är, just när det gäller Sharon, så tror jag att det ännu mer är manuskrivandet och hur de har gjort hennes karaktär. Till att börja med, liksom. Shouldn't have made her make up with cap. That's what happens när man skriver en sån weird story.
0: (laughs) Men Vian, du måste du berätta för mig, hur gick det med ditt spökavsnitt? Har du kollat på det? Är du... Är du sur? Är du över? Har du kollat på Lovecraft Lovecraft Country?
1: Jag har kollat. Jag behöver inte åka hem till dig till någon slags isolated corona safe room. Du behöver inte heller förhoppningsvis sjunga en godnattssaga för mig. Eller godnattvisa. Jag tror att jag ska kunna somna ändå. Men om inte så vet jag var du finns. Det som var, alltså fast det var, det var fem minuter där som det var fucking touch and go ska jag säga. Mm. Och det var när hon ledde i eh, efter att de, så här, de hade köpt det här nya huset, flyttade in. Det såg fett creepy ut. Man visste, om du inte hade sagt spöken skulle jag ändå vetat. Eh, men mm. när hon låg och sov och det var ett spöke som höll på att dra ner henne. Täcken. Jag antar mm. spöken vid sängen och spöken som ska hålla på och dra ner. tecken. Så då låg jag under en filt själv. Men <laughs> Sen när jag fortsatte titta så kände jag så liksom gick det bra. Speciellt i slutet eftersom de här spökena fick sin revanche. Mm. Men äh, ja igen. Människorna är the fucking creepiest. Alltså de här spöken när man fick reda på att de här eh, det hade bott en kirurg där som hade liksom utfört experiment på svarta personer. Det var ju det absolut vidrigaste i liksom hela avsnittet tycker jag. Mm. Och yeah. för att så att det här är vad var det på 50-talet och då var det Liksom, alltså då var fortfarande kirurger så att de utförde vissa experiment på svarta personer. Men det var ju också, om man tittar tillbaka i tiden, mm. ännu mer sådana riktigt, riktigt vidriga saker som, som gjordes av kirurger.
0: Du ja. tänker på den här slutscenen när, när hon försöker, försöker fördriva det här kirurgens spöke. Och hon ropar på de andra spökena för det bor ju ganska många spöken i det här huset. Och ropar till sig dem för att driva ur den här kirurgens spöke. Och jag vet inte om du tänkte på det, men hon rabblade upp varje namn, de här namn, när hon bad om hjälp för att fördriva den här kirurgen.
1: Ja, för hon hade ju tagit reda på vilka, vilka det var, vet
0: jag. Ja, precis. Hon hade gjort research. Och, hon, och så sa hon ju Lucy och, du vet inte om jag uttalar här rätt, men Anarka. Och Lucy och Anarka är verkliga personer. De, det finns en, jag vet att han heter J. Marion Sims. Som oh, inte anses vara ah. gynekologins grundare. ja. Ah. Ja, du vet ju, han, han, han utförde ju experiment på och Lucy och Anarka, De fanns ju på riktigt alltså svarta slavar som han då skar upp och testade och sydde och perf- gjorde, alltså gjorde den här, allt vad det är perfekt. Så, att, så att jag älskar att hon remember their names liksom, att hon ropade på dem och de finns på riktigt och att man ska kunna liksom, och det tyckte jag var, det var fint och bra.
1: Ja, alltså jag vet ju, han var faktiskt en av de som jag tänkte på, alltså den här gynekologins grundare för att jag visste också att han hade utfört experiment och just den här att han hade gjort om experiment på samma, samma kvinnor liksom. Men jag visste faktiskt inte vad de hette och det var inte bara honom jag tänkte på för att han var ju verkligen, verkligen inte den enda mm. Men ja, så det var verk- verkligen som du säger: Det var fint att hon faktiskt ropade ut deras namn. Eh, så. Men för fan, det var verkligen så vidrigt eh, mm-hmm. hela grejen med oh, ja. att han eh, hade alltså den kopplingen, liksom direkta kopplingen på något sätt till verkligheten. Men det var också därför det var lite skönt. För de här spökena fick utkräva sin händ när de drev ut honom. Så det var var väldigt skönt. Det är ju också därför jag känner mig okej med att sova själv. För att att de fördrev det här riktigt vidriga vidriga spöket. Men sen också igen vidriga, vidriga människor. Det här har ju också koppling till... Den tiden, Men de här uh, snubbarna för att, uh, att uh, Lärde köpte ju ett hus i ett helt område. Och så var det ju, så ville ju alla ha bort henne. Och så var det ju tre snubbar som jag vet inte fick väl i uppdrag att stå för områdets trakasserier. Uh, och de som liksom ställde sina bilar ut precis utanför deras hem och sen satte det tegelstenar och knöt fast dem på på biltutorna så att det tutade konstant alltså de liksom trakasserade dem på det mm. sättet det var också riktigt jävla bidrigt och att de sen fucking brände ett kors på yeah. deras gård alltså det är ju KKK Eh, taktiker, liksom det, är ja. det var så jävla vidrigt också mm.
0: och, men det här är också en här sak som serien gör ännu så här bra så ännu en referens till verkligheten i 50-talet då var det ju den här Harvey och eh, Jonetta Clark som flyttade in tillsammans med sina barn då flyttade in i en sån här bostadsområde helt vita och de fick knappt flytta in på grund av skeriffen. Alltså polisen gjorde ingenting, de blev trakasserade. 4 000 vita personer stormade deras hus, eh, deras lägenhet. Bara rev sönder allting och skapade kaos. Och råkade bränna ner hela byggnaden. Liksom. Och det är också en fin referens med de, de trakasserierna som Lerry får utstå med. Att det också är också en referens till verkliga personer. Och fall.
1: Alltså det som var skönt i det här fallet är ju att hon när, när de liksom tittade ut och hon såg det här korset att hon bara fuck no och går, går till dörren. Plockar upp ett baseballträ. Och jag uppskattar att Tick då inte stoppar henne eller någonting. Nej. Utan han bara till så här, några andra män. Bara get the guns, they're in the closet. Eller vad de nu var. Och så plockar de upp så här hagelgevär. Går ut och står där. Och liksom så här: vaktar Lady. Och hon slår sönder de här snubbarnas fucking bilar. Med ett baseballträ. Alltså det var... Good for her, verkligen good for her. Mm. Och, och sen så här, den, här, den här hela taktiska grejen med att när, innan polisen kommer så har de liksom slängt, ner, eh, slängt ner gevären i någon annans bil och den personen kör iväg med dem så att de är så här obeväpnade <laughs> när polisen kommer. Det också så här, det var skönt att hon fick göra det här. Det var fett smart att de hade den här taktiken också vidrigt på ytterligare ett sätt. Om, man, om, vi, om vi tittar tillbaka till Falken and Winter Soldier så är det mm. så här vidrigt att de behövde göra det och alla ställde sig på knä med mm. huvudena eller med armarna bakom huvudet liksom, direkt. Så det var ju vidrigt så, men det var Fan, good for her att hon fick slå sönder de där bilarna, verkligen. Mm. Men sen... Sen med Larry, jag är liksom lite orolig för henne. Alltså mm. med, Ja, men med hela grejen. Hon pratade ju... Att hon och Tic hade sex. Det var... Alltså så här, jag bara äntligen. För ni är kära i varandra. Mm. Men att hon sen var så här... Om det att hon bara, I just needed to feel something. Och pratade om hur det kändes för henne att komma tillbaka till liv. Mm. För att hon, hon bara, jag vet inte vad jag ska göra med den här nya världen.
0: Mm.
1: Äh, ja, så det, jag är lite orolig, jag vill se honom och hon är okej. Okay. Jag vill se hur det är deras <laughs> relation utvecklar ja, sig. Ja. Ja, för
0: Hon blev ju mördad i förra avsnittet men kom till liv igen. Ja,
1: precis. Jag försöker väl Prec- cope med det liksom. Ja, precis. Och Coop med att världen ser ut på ett helt annat sätt än vad hon trodde.
0: Mm.
1: Ja, och sen i slutet så dök ju den här Christina upp som jag trodde hade dött när huset rasade, men tydligen inte. Och hon hade också något mysterie med sig. Jag vet inte vad det här är för mysterie, Hemlig bok, magisk, magic spells whatever. Så nu måste jag, jag måste veta hur leddy mår. Jag måste veta hur det går för leddy och tick. Och jag måste veta what this white chick the fuck wants. Så mycket jag behöver veta nu alltså.
0: Det känns väldigt bra. Det är tre saker du behöver veta.
1: Och det, jag, det, jag tolkar det som att
0: du kommer titta vidare.
1: Ja, om man plussar på sci-fi och koreansk mytologi, eh, ja. Jag kommer titta vidare. Det kanske börjar gå lite snabbare för mig nu när jag har passerat spökfasen. Så definitivt kommer vi titta vidare. Men hur går det för dig med Star Trek Discovery?
0: Jag är kvar i rymden. Två avsnitt har jag hunnit se.
1: Oh, du, du, du jobbar på snabbt.
0: Jag tror faktiskt det, men jag, de är ju så... Otroligt duktiga på spänning och är cliffhangers. Så man måste ju bara... Ja. Jag, uppskattar jag, inte behöver, jag uppskattar att jag inte behöver vänta en vecka. Jag bara trycker på nästa avsnitt.
1: På min tid så behövde man vänta Elsa. Imagine. Jag, jag
0: <här> Nej men jag tycker det här är riktigt riktigt bra. Jag tycker om relationerna som Michael har. Och min favorit, en av mina favoriter är Saru Eh, och han hade ju önskat för att bli av med Mike. Men hon stannade kvar i slutet av förra avsnittet på Discovery. Och jag bara, jag bara väntade på att se hans min. Och den kom väldigt snabbt. Och jag tyckte så synd om nej Är du kvar? Du ska inte vara kvar. Äh, men det, det jag tycker om deras relation. Jag tolkar det lite som storebror och lilla syster. Här, relation där de har mycket kärlek och respekt. Men att de inte kommer överens varenda gång. Jag gillar Michaels relation med Paul Stemmets. Jag hoppas att jag uttalar rätt. Han har också lite så små dryg och, ja, I know best, this is my research. Men hon
1: älskar också, jag älskar den karaktären. Jag
0: tycker om deras relation också. Ja. Och så Michael och Tilly. Tilly hennes och hennes rumskamrat är så god. Hon är så rolig och... Jag tror, de, jag tror att Tilly är väldigt bra för Michael för hon är ju rakt motsatsen och det, jag, tyck, jag tycker om den relationen det, det, det känns som att de har utvecklats till någon slags att en vänskap, en djup och bra vänskap liksom, börjar komma det Ja jag. Alltså,
1: Tilly kommer ju bli en fan, eller Tilly blev en fanfavorit liksom. alltså, ja. det Man kan ju förstå det
0: man kan mm, ju Jag förstå förstår det. verkligen det faktiskt ja. <laughs> För att se. och så just Jag menar, I förra avsnittet så hade hon ju hoppat på eh, systerskeppet och fått med sig ett monster tillbaka. Eller björndjur som du förklarade för mig fanns på riktigt fast de är mikroskopiska. Ah. <laughs> och här har hon förstått upp dem. <laughs> jättemycket. <laughs> Jätte, jättemycket och de ser ju skräckenjagande ut. Men Michael, hon är så fantastisk. Hon är så open-minded. Hon, hon såg björn det, hon ifrågasatte om, han, om det här björnjuret verkligen var ett monster. Och hon, fick, hon kunde kommunicera och, med, med det här eh, björnjuret och, och, och insåg snabbt att det här björnjuret det är de som kan hjälpa oss med sporerna. För att kunna hoppa fram och tillbaka i rymden med skeppet. Jag tror kapten Lorca förklarade bäst att med hjälp av de här sporerna så kunde han vara ett spöke i rymden. Han kunde, ena sönder var där, andra helt försvunnen. Så det använder de sig av. Men monstret led ju ganska mycket av det här. så att Michael fick någon slags. Ja, men det blev liksom så. Jag tyckte det var fint att få den sidan av Michael också. Att hon är så. Sen måste jag vara ärlig. Eh, Klingons ah. kom tillbaka. Det är någon slags hierarkibråk Något politiskt som händer där hos Klingons. Som jag faktiskt har lite svårt att förstå. Jag, jag hänger inte med. Och är inte så jätteintresserad av. <laughs> om jag ska vara ärlig.
1: Alltså det är okej. Okay. Jag var också lite förvirrad där i början, alltså faktiskt lite, liksom, lite rörigt. Jag, det jag tog med mig var så att okay, den här eh, Klingon han är en outcast för att han är en vit Klingon och har ingen stam och sen får han hjälp av den här andra Klingon That's all I know. Och Också att fansen när de tittade var inte heller i början där. Liksom. Mm. Det var verkligen en här sekundär story som, som inte fansen. alltså Som en del av fansen, jag vill inte få dem på mig. Eh, inte var så intresserad av. Så det är okej. Okay. Okej, okay. okay, men du är inte
0: ensam. Det är liksom sån känsla jag har
1: med det också. <laughs> Det är okej, okay. du kommer i fatt. Det rener <laughs> ut sig.
0: <laughs> Vad bra. En annan intressant grej som hände var ju att kapten Lorca blev fång, fångatagen av Klingons. Men han ryck, lyckades ju att rymma tillsammans med en annan, eh, en annan soldat eller office, officer. Eh, vad heter han? Ash Taylor hette han va? Eh, ja, Ash Taylor. Han hade i alla fall lyckas och jag kan ju säga att de rymde tillsammans och... Och Ash följde med då till Discovery. Och jag måste säga att jag litar inte på Ash. Det är någonting med honom som jag inte litar på. Jag vet inte vad det är, vem han kan vara. Om han är en ospion eller. Ja, jag litar inte på honom.
1: Men hur kände du inför Harry Mudd? Som ja. de var där med.
0: Ja just det, det var ju två fångar där. Men Harry Mudd var ju en riktig dusch Och en fifflare. Så de lämnade kvar honom där.
1: Alltså Harry Mudd.
0: Han hade och sa att. I will be back. Avengers Jag tror att han kommer komma tillbaka. Men...
1: Alltså, um, lite av en spoiler, men han kommer inte tillbaka här. Men däremot så kommer han att komma tillbaka i Star Trek-universumet. Eh, Star Trek mm. Enterprise, alltså originalserien. Det skeppet mm. kommer att träffa på honom mm. senare. Han, alltså, och han är en dusch. Det är... Eh, ja. Han är en douche, han kommer dyka upp senare och vara en, en dusch mot andra. Mm. Men, så det var en så här Star Trek referens liksom till originalserien. Och en annan var ju när de rabblar eh, några så här ut, eh, utforskare eller så här genier och jag vet inte varför Elon Musk fick vara där, Han förtjänar inte det. Men en annan var Zephram Cochrane och det, han upptäckte Warp Drive, den som alla andra skepp har förutom Discovery liksom. så det var mm. en sån här både Harry Mudd och Zefram Cochrane var någon slags referens tillbaka till eh, originalserien
0: Okej, okay. ja, det är intressant angående referenser, för jag tänker att det, de tar ganska upp mycket referenser på nutida saker, jag tänker på det här Alice Underlandet kommer upp ganska mycket eh, Michael refererar ju till den och läser högt för sig själv ur den <laughs> Så jag undrar liksom, det fick mig undra angående tidsmässigt. Om det här är någon slags planterat. Ska de, jag vet inte, jag fick en känsla av att det är planterat. Och att manusförfattarna inte hinner någonting. Är tidsmässigt tänker jag på fram eller bak i tiden. Vad kommer hända? Det, jag är lite skeptisk, eller inte skeptisk. Jag är lite, hmm, inför alla de här referenserna som känns så väldigt nutida. Och sen så tänkte jag på... Det här läskiga som hände på slutet här, sista avsnittet, eller senaste avsnittet jag tittade på. Och det är när Paul stämmer. han tar ju plats istället för björndjuret så tar han plats och använder sporerna och hoppar i rymden hit och dit. Och, men han klarar sig. Jag bara, alltså vänta tag, för de hittar ju honom Lelös. liksom. Jag bara, och så bara, kommer han till liv? Och då tänkte jag, det här, det här, nej men det här måste vara någonting. Och så, så står han och borstar tänderna tillsammans med sin partner som är en jättefin scen hur de var oroliga med så oroliga så kul cool, orolig. so cool, ja. jättefin kärleksscen. där mellan de två um, men den avslutas ju i alla fall med att Paul, eh, hans, hans partner går iväg och han ska och Paul stämmer att han ska precis spotta ut tamosten är klar och så tittar han i spegeln och så går han därifrån men hans spegelbild stannar kvar och i värsta weird as min typ sådär missgiv, alltså det känns så här oh nej och bara sen går han iväg spegelbinden och jag bara, åh oh nej, jag visste att någonting inte var rätt, ja oh, det var så läskigt
1: alltså jag hatar hatar scener med speglar verkligen, de är alltid så creepy, och jag minns alltså jag minns själv när jag såg den scenen jag bara, oh. varför
0: han har ja. ju en jätteläskig min också, typ, typ såhär, oh, I am up to no good, nu ska jag raise hell eller något. Usch,
1: oh. ja, verkligen, verkligen, så obehaglig, så, <laughs> jag förstår dig, jag förstår dig absolut.
0: Men det här gjorde ju också att jag måste bara, jag bara, oh, what in the what? Jag måste se, bara, vad är det som har hänt, det är sporerna. det är något som har hänt, han är inte sig själv, jag måste kolla nu, jag måste kolla. <laughs>
1: Kommer Elsa någonsin fatta vad det klingar Klingons håller på med?
0: Kommer Vian få veta what the white chick
1: actually wants? Och kommer Flag Smashers bli Flag
0: Vad säger ni om Flag Hör av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att Alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Elsa Zandi Och mig Vian Tahir Vi hörs nästa tisdag när vi pratar vidare om Falcon and the Winter Soldier, Lovecraft Country och Star Trek Discovery.